0: Kapitel zwei. Dick ging durch seine Stadt, sein Dreckloch, und beobachtete die wertlosen Passanten, die während ihrer kurzen Leben nie mehr sahen als ihre unmittelbare Nachbarschaft, gefangen in einem nicht enden wollenden Zyklus des Ewigselben. Junge Mütter schleiften ihre sie überfordernden Kinder an Hundehalsbändern hinter sich her. Alte Omas wurden, anstatt dass man ihnen über die Straße half, vor vorbeifahrende Autos gestoßen und beraubt. Arme Betrüger in Lumpen baten durch bemitleidenswerte Schauspiele um Geld für Alkohol und eine Nierentransplantation. Wohlhabende hielten sich mit Bodyguards, Schusswaffen und Julia Roberts-Masken den Mob vom Hals. Dies war seine verdammte Stadt. Perspektivlos und unlustig für die Wachsenden, öde und grau für die Erwachsenen. Aber trotzdem... Sie versprühte einen gewissen Charme. Sie hatte etwas, nicht nur verschmutzte Luft und leicht bekleidete Damen, die sich an jeder Ecke vorbeifahrenden Fußgängern anboten. Sie hatte eine Autowerkstatt, und auf genau jene steuerte Dick Jones Privatdetektiv zu. »Guten Morgen«, begrüßte er den Mann hinter dem Begrüßungstresen. Der Mann hinter dem Begrüßungstresen sah auf. »Was kann ich für Sie tun?« ich habe meinen Wagen hier vergessen. Ist er inzwischen fertig? Der Mann hinter dem Begrüßungstresen schaute in den Computer. Funktioniert er nicht mehr? fragte Dick interessiert. Nein, das verdammte Ding hat heute Morgen seinen Geist aufgegeben. Wie ist Ihr Name? Jones. Dick Jones. Der Mann hinter dem Begrüßungstresen ging einen Moment lang in sich und dachte nach. »Ja, Mr. Jones, Ihr Wagen ist fertig. Wir schicken Ihnen die Rechnung innerhalb der nächsten Woche.« Dick ließ ein bestätigendes Grunzen verlauten und machte sich auf den Weg zur Reparaturhalle. Sein Wagen stand dort in voller Pracht, trocken und mit Verdeck. Zufrieden setzte er sich hinein, öffnete das Verdeck, fuhr aus der Halle und ärgerte sich über den spontan einsetzenden Platzregen. Er hasste sein Leben. Dick entschloss sich, im Haus der Toten anzufangen. Es lag noch immer dort, wo er es am Vortag verlassen hatte, was ihn nicht allzu sehr überraschte. Das gesamte Haus war mit gelbem Klebeband umspannt, um Spanner, Sensationsgeile und Plünderer fernzuhalten. Vorsorglich hatte Dick sich bereits ein Megafon mitgebracht. Er setzte es an seinen Mund, richtete es auf die Stelle, wo früher ein offenes Fenster gewesen war, und begann seine Stimmfrequenz zu variieren. Die Theorie war einleuchtend. Er führte einen Ton bestimmter Frequenz in das Haus ein und variierte ihn so lange, bis er die Resonanzfrequenz des Hauses fand. Sobald er erfolgreich war, verstärkte sich der Ton innerhalb des Hauses schnell, bis schließlich das Haus stürzte ein, das Klebeband mit sich nehmend. Er hatte es geschafft. Dick öffnete vorsichtig die Tür, seine Hände in Handschuhe gekleidet. Die Räumlichkeiten hatten sich nicht sonderlich verändert. Hier und dort sah man, dass die Spurensicherung versucht hatte, Fingerabdrücke zu nehmen, offenbar jedoch erfolglos, denn der Chef der Spurensicherung lag mit Kopfschuss im Nebenraum. Dick kannte das bereits von dem Polizeibeamten, der die Ermittlung leitete. Er war recht ungehalten. Der Privatdetektiv sah sich jeden Raum genau an. Am Wohnzimmer konnte er nichts Besonderes finden. Auch das Esszimmer bot nichts Aufregendes. In der Küche brutzelte noch immer ein schmackhaftes Steak, welches Dick sich vorsichtshalber in eine Glasichtüte steckte und mitnahm. Während das Badezimmer recht verwaschen aussah, und ebenfalls keine neuen Hinweise bot, entdeckte er im Schlafzimmer etwas ungewöhnliches. Eine Visitenkarte lag neben der Leiche auf dem Bett. Arthur McDonough, Freier. Die Leiche war also eine gefallene Prostituierte? Dick ließ sich von seiner Überraschung nichts anmerken, dafür war er zu professionell. Er erinnerte sich bei dem Wort Prostituierte spontan an die Fußspuren welche er am Vorabend hinter dem Haus gefunden hatte und rannte dorthin zurück. Die Ausprägung der Fußspuren deutete darauf hin, dass der Verursacher gerannt sein musste. Das passte perfekt ins Bild, welches bisher allerdings so lückenhaft war, dass alles hereinpasste. Das wusste Dick auch und ging nach Hause. Es war eine dieser Nächte, das alte Spiel. Früher war er jeden Abend in einer Disco gewesen, hatte sich seine Zehen vom Fuß getanzt und sich an Frauen herangeschmissen, was jenem meist verärgert hatte. Doch jetzt? Jetzt saß er allein in seinem Badezimmer und ließ sich so viel warmes Wasser in die Wanne, wie es seine Wasserrechnung erlauben würde. Dick sah dem verspielt einlaufenden Wasser zu und musste pinkeln. In der warmen Wanne schließlich erinnerte er sich daran, wie geborgen er sich immer gefühlt hatte bei seiner Frau. Der Regen peitschte heftig gegen die Fensterscheibe, doch das kümmerte sie nicht. Der Sturm drohte das Dach abzureißen, doch auch das kümmerte sie nicht, denn sie waren verliebt. Und wenn sie verliebt waren, vergaßen sie alles andere um sich herum. Sie umarmten, liebkosten sich, im Schein der überall aufgestellten Kerzen. Sanfte Musik kuschelte sich in ihre Ohren, als sie ihrer Versuchung nachgaben, es in der Waschmaschine im Wohnzimmer zu tun. Langsam ließ sie ihn versuchen, ihren BH zu öffnen und tat es schließlich doch selbst. Sie lächelte ihn an, mit einem Lächeln, in dem man sich verlieren konnte. Sie war einfach wunderschön, wenn man nichts Besseres hatte. Langsam öffneten sie die Klappe der Waschmaschine, liebkosten sich weiter und zogen sich aus, bis er schließlich in ihr Loch ging. Sie folgte ihm in die Maschine und sie liebten sich, wie sie sich noch nie zuvor geliebt hatten. Die Welt schien sich nur um sie zu drehen, erst langsam, dann immer schneller. Der Weichspüler fraß sich langsam in ihre Haut und wurde vom entkalkten Wasser wieder herausgespült. Bei seiner Frau, die er niemals hatte.